0: amantes de livros. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui está tudo mais ou menos, mas continuamos firmes e fortes. Hoje vamos continuar com a leitura de O Príncipe Cruel. Finalmente chegamos ao grande dia da coroação para o grande rei. Qual dos filhos será escolhido para ser o rei do reino de, de Elfheim? Quem será o novo rei? Finalmente nós vamos ver aí alguns acontecimentos que vai, deixe, vai mexer com o destino de nossa querida dissimulada e louca e maravilhosa Jude Duarte. Vamos ver aí. É, tive, na verdade tivemos aí alguns acontecimentos passados aí bastante tensos, onde nossa querida teve que se defender e inclusive matar pessoas aí para defender a própria vida. Será que esse segredo vai continuar sendo mantido? Será que Valéria vai desaparecer e ninguém vai notar onde ele foi? Será que esse segredo da morte de Valéria vai continuar sendo mantido? Será que Jude vai continuar, em, entre aspas, impune a esse acidente? É, muita coisa está para acontecer. Espero que vocês gostem dos próximos capítulos. Eu vou tentar fazer aqui uma leitura completa da coroação. Né? É, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar fechar esse arco para vocês. para vocês não ficarem com a metade da leitura... É, parar na metade sem saber o que, que aconteceu finalmente, né? Então eu vou tentar fechar o arco da coroação aqui. Espero que eu consiga. E é, espero que vocês gostem também. A galera que ainda não me segue no Instagram... Vai lá, é só digitar Ouvindo Livros que vocês vão me encontrar. Lá a gente... Conversa um pouco, é, eu coloco alguns fanarts também e tento manter um diálogo legal com a galera que quer conversar comigo. E, e quem ainda não está lá, está sendo convidado a comparecer ao meu Instagram, ok? Então vamos aí começar, né, com os próximos capítulos de O Príncipe Cruel, capítulo 20, né? Então, sem mais delongas, vamos continuar aí. Com o capítulo 20. Oaca está de verde, dançando na frente da carruagem. Quando me vê, corre até mim, ávido para que eu pegue no colo. Depois, corre para fazer carinho nos cavalos antes de mim. É uma criança fada, com os ímpetos de uma criança fada. Tarim está linda com o vestido bordado. E vi vista radiante em cinza violeta, suave, como mariposas delicadas costuradas no corpete, parecendo voar dos ombros para o peito e se reunindo com um montinho de lado da cintura. Percebo como foram poucas as vezes em que vi vivi com roupas realmente esplêndidas. Seus cabelos estão presos e meus brincos cintilam nas orelhas cobertas de penugem. Os olhos de gato brilham à meia luz, gêmeos dos de Pela primeira vez, isso me faz sorrir. Seguro a mão de Tarim com a minha boa e ela aperta com força. Trocamos um sorriso, conspiradoras desta vez. Na carruagem há várias coisas para comer. Uma decisão muito inteligente de alguém, porque nenhum de nós se lembrou de se alimentar o suficiente o dia todo. Tiro uma luva e como dois rolinhos de pão tão leves e cheios de ar que parecem se dissolver na língua. No recheio de cada um, uma mistura de passas e nozes com mel. A doçura suficiente para fazer meus olhos se encherem d'água. Madoc me passa um pedaço de queijo amarelo claro e uma fatia ainda sangrenta da carne de cervo com cobertura de junípero e pimenta. Mandamos ver na comida rapidamente. Vejo o capuz vermelho de Madoc enfiado no bolso da frente. É sua versão de uma medalha, acho, a ser usada em ocasiões oficiais. Ninguém fala nada. Não sei o que está se passando pela cabeça dos outros. Mas, abruptamente, percebo que vou ter que dançar. Sou péssima dançarina, porque não tenho prática além das aulas humilhantes na escola, com Tarim sendo meu par. Penso em fantasma, em barata e em bomba, tentando proteger Daim do que Balequim planejou. Como eu gostaria de saber o que fazer para ajudá-lo? Mate o portador desta mensagem. Olho para Madoc, que beberica vinho com especiarias. Ele parece totalmente à vontade, totalmente alheio ou despreocupado à perda de uma de suas espiãs. Meu coração acelera. Fico me lembrando de não passar a mão na saia do vestido por medo de sujá-lo de comida. Por fim, Oriana nos entrega alguns lenços molhados com água de rosas e hortelã para nos limparmos. Isso gera uma confusão, com o Oaka fazendo o possível para escapar da limpeza. Não há muito espaço para correr na carruagem, mas ele consegue se afastar mais do que parece ser possível, pisoteando todos nós no processo. Estou tão distraída que nem faço careta automática quando passamos pela pedra e entramos no palácio. Estamos parados antes mesmo de eu perceber que chegamos. Um recepcionista abre a porta e consigo ver o pátio inteiro tomado por música e por vozes e por alegria e velas e florestas de velas e cera derretendo e criando um efeito de madeira comida por cupim tem velas até nos galhos das árvores e chamas tremeluzindo com o movimento dos vestidos abaixo elas ocupam as paredes como sentinelas e também se amontou sobre as pedras, iluminando a colina. Pronta? Sussurra Tarim para mim. Sim, digo levemente sem fôlego. Então, saímos da carruagem. Oriana prendeu uma pequena coleira de prata no pulso de Oaca. O que não me parece uma ideia tão ruim, ainda que ele esteja choramingando e se sentando na terra em protesto. Qual tal um gato? Vivienne olha ao redor. Há algo de feral em seu olhar. As narinas se dilatam. Temos que cumprimentar o grande rei uma última vez? Pergunta ela para Madoc. Ele balança a cabeça sem muito afinco. Não, seremos chamados quando for a hora de fazermos nosso juramento. Até lá tenho que ficar ao lado do príncipe Dain. E vocês podem ir se divertir até os sinos tocarem e Valmore começar a cerimônia. Nessa hora, sigam para a sala do trono para testemunharem a coroação. Prefiro que fiquem perto do trono, onde meus cavaleiros podem cuidar de vocês. Eu me viro para Oriana, esperando um novo sermão sobre não me meter em confusão, ou pelo menos um breve discurso para que eu mantenha as pernas fechadas perto da realeza. Mas ela está ocupada demais, pedindo para orar Oaka sair do meio da estrada. Vamos comemorar, diz Vivi, puxando a mim e a Tarim. Escapulimos para o meio da multidão e momentos depois estamos afogadas nela. O palácio de Elferham está lotado. Os féricos selvagens não aliados, os cortesões e os monarcas se misturam. Sereianos da corte submarina da rainha Olarg conversam num idioma próprio, peles penduradas nos ombros feito capas. Vejo o lorde da corte dos cupins, Rui Ben, que dizem ter matado a própria amante para ganhar um trono. Ele está perto de uma das mesas mais compridas, e mesmo com o salão abarrotado, há espaço em volta dele, como se ninguém ousasse chegar perto demais. O cabelo de Roy bem é da cor de sal. Seu traje é todo preto e ele traz uma d'água mortal pendurada no quadril. Ao lado do Lorde, uma garota pixie de pele verde usa o que parece ser um vestidinho cinza pérola e coturnos pesados. Roupas obviamente humanas. Parados, um de cada lado da pixie, Estão dois cavaleiros com o um uniforme da casa de Ruyben. Uma com o cabelo escarlate trançado em volta da cabeça. Ducamara, aquela que nos deu uma aula sobre a coroa. Há outras criaturas, figuras sobre as quais já ouvi embaladas. Rue Silver, de Nova Ávalo, que separou sua ilha da costa da Califórnia, está conversando com o filho do exilado, Alder King Severin Que talvez vá tentar se aliar ao novo grande rei Ou entrar na corte de Lorde Roibem. Ele está acompanhado de um garoto humano ruivo E da minha idade Fato que me fez parar e observá-los O garoto é servo de Severin? Está encantado? Não consigo saber pela forma como olho em volta Mas quando nota que estou observando O garoto sorri viro a cabeça rapidamente quando faço isso os sereanos se mexem e percebo outra pessoa com eles de pele cinzenta e lábios azuis o cabelo caindo em volta do pescoço com olhos fundos mas apesar disso tudo eu a reconheço Sophie eu tinha ouvido histórias sobre os sereianos da corte submarina ficarem com os marinheiros afogados mas não acreditava nelas. Quando Sophie mexe a boca, vejo agora que tem dentes afiados. Um tremor me atinge. Cambaleio atrás de Vivi e Tarim. Quando olho para trás, já não vejo Sophie. E agora nem sei mais dizer se foi apenas fruto da minha imaginação. Passamos por criaturas lupinas, um Shackfall e uma Burgweste. Todos estão rindo alto demais, dançando com energia demais. Quando passo por uma pessoa fantasiada de globin, o sujeito levanta a máscara e me oferece uma piscadela. É barata. Eu soube sobre a outra noite. Bom trabalho, diz ele. Agora fique de olho em qualquer coisa que pareça fora do lugar. Se a Balequim decidir agir contra a Dain, vai fazer antes de a cerimônia começar. — Pode deixar. Respondo, me desvencilhando de minhas irmãs para ficar um momento a sós com ele. É fácil se perder um pouco com uma multidão dessas. — Que bom! Vim testemunhar o príncipe daí em ganhar a coroa. Ele enfia a mão no paletó marrom folha e saca uma garrafinha prateada, tira a tampa e bebe um gole. E os nobres cabriolarem e fazerem papel de bobos. Ele estica o recipiente para mim, com a garrafa verde acidentada. Mesmo de longe, sinto o cheiro de do que tem dentro, pungente, forte e um pouco pantanoso. Não, nah, estou bem, Dingo balançando a cabeça. Está mesmo, retruca ele rindo, baixando a máscara de novo. Fico sorrindo, enquanto o barata se embrenha na multidão. Ao vê-lo, fui tomado por uma sensação de finalmente estar me encaixando. Ele, fantasma e bomba, não são exatamente meus amigos, mas parecem gostar de mim. E não estou inclinada a me prender a detalhes. Tenho espaço junto a eles e um propósito. — Por onde você andou? — perguntou Viviane, me segurando. — Você precisa de uma coleira como a Laca? Venha, vamos dançar. Então, vou com elas. Tem música para todo lado, incitando uma leveza nos passos. Dizem que é impossível resistir à atração da música féria, o que não é bem verdade. O impossível mesmo é parar de dançar depois que você começa. Contando que a música continue. E ela continua a noite toda. Uma nova dança se assim, iniciando antes mesmo de anterior terminar. Uma música emendando na outra sem pausa para recuperar o fôlego. É extasiante ser capturada pela música, ser levada pela maré. Mas é claro que Vivi, por ser um deles, consegue parar quando quer. Ela também pode nos tirar da dança. Então, dançar com ela é quase seguro. Não que Vivi se lembre de fazer a coisa segura sempre. Mas eu sou a última pessoa que pode julgar qualquer um por isso. Damos as mãos e entramos no círculo de dança, pulando e rindo. A música parece estar clamando o meu sangue, correndo pelas veias, com o mesmo batimento irregular, com os mesmos acordes doce. O círculo se rompe e, de alguma forma, me flagra de mãos dadas com Locke. Ele me gira em um movimento vertiginoso. Você está linda, diz, como uma noite de inverno. Ele sorri para mim com aqueles olhos de raposa. O cabelo castanho avermelhado sem caracola em volta das orelhas pontudas. Loki usa um brinco de ouro em uma das orelhas, o qual reflete a luz das velas feito um espelho. É ele quem está lindo hoje, como uma espécie de beleza sufocante e não humana. Estou feliz por ter gostado do vestido, consigo dizer. Me responda, você seria capaz de me amar? Pergunta ele, aparentemente do nada. Claro, dou uma gargalhada, sem saber direito que resposta devo dar. Mas a pergunta é formulada de um jeito tão estranho que não tenho como negar. Eu amo o assassino dos meus pais, sendo assim, acho que seria capaz de amar qualquer um. Eu gostaria de amá-lo. — Eu me pergunto, diz ele, o que você faria por mim? — Não sei o que você quer dizer. Essa figura intrigante, com olhos chamejantes, não é o Loki que ficou no telhado de sua propriedade comigo, que conversou tão delicadamente ou que me perseguiu pelos corredores em meio a muita risada. Não sei direito quem é esse Locke, mas ele me tirou totalmente do prumo. Você faria uma promessa por mim? Ele está sorrindo como se fosse uma provocação. Que promessa! Ele me gira e meus sapatinhos de couro fazem uma pirueta acima da terra batida. Ao longe, um flautista começa a tocar. — Qualquer promessa, diz ele num tom leve, embora o pedido não seja tão leve assim. — Acho que depende, digo, porque a resposta verdadeira, um simples não, não é o que se quer ouvir. — Você me ama o suficiente para abrir mão de mim? — Tenho certeza de que minha expressão agora é de choque. — Ele chega mais perto. Esse não é um teste de amor? Eu... eu não sei, respondo. Tudo isso deve estar levando a algum tipo de declaração da parte dele, seja de afeição ou da de ausência dela. Você me ama o suficiente para chorar por mim? As palavras são ditas pertinho do meu pescoço. Sinto o hálito de Loki, o que faz eu me eriçar, o que me causa um calavril estranho, uma mescla de desejo e desconforto. Você quer dizer se você se machucasse? Quero dizer se eu machucasse você. Minha pele fica arrepiada. Não estou gostando nada disso, mas pelo menos sei o que dizer. Se você me machucasse, eu não choraria. Eu machucaria você também. O passo dele hesita conforme seguimos deslizando pelo salão. Tenho certeza de que você... E então ele para de falar e olha para trás. Nem consigo pensar direito. Estou corada, morrendo de medo do que vai dizer agora. Hora de trocar de parceiros... Diz uma voz e percebo que é a pior pessoa possível. Cardan. Ah, diz ele para Loki. Roubei sua fala? O tom não é simpático. E quando reviro as palavras na mente, elas não me consolam. Loki me entrega para o príncipe mais jovem. Conforme é esperado por deferência. De solaio... Noto que Tarim está nos observando. Ela está paralisada no meio da festa, parecendo perdida, enquanto féricos giram ao nosso redor, rodopiando os parceiros em espirais vertiginosas. Eu me pergunto se Cardão por acaso a incomodou antes de vir me incomodar. Ele segura minha mão ferida. Está de roupas e luvas pretas, e posso sentir o couro quente mesmo sobre a seda que encobre meus dedos. Penas de corvo cobrem a parte de cima do gibão de cardan, e suas botas têm bicos de metal completamente exagerados que me deixam consciente de como vai ser fácil para ele me chuncher de chutes violentos depois que começarmos a dançar. Na cabeça. Cardão usa uma coroa de galhos de metal entrelaçados, um pouco inclinada. Tem listras de tinta prata escura nas bochechas e um delineado negro acompanha os cílios. O olho esquerdo está borrado, como se ele estivesse esquecido e passado a mão ali. O que você quer? Pergunto, forçando as palavras. Continuo pensando em Loki, ainda tonta com o que ele disse e com o que não disse. Anda logo, pode me insultar. Ele ergue as sobrancelhas. Eu não recebo ordem de mortais. Provoca o sorriso cruel costumeiro no rosto. Então você vai dizer alguma coisa gentil? Não acredito. Fadas não conseguem mentir. Quero sentir raiva, mas agora só sinto gratidão. Meu rosto não está mais corado e meus olhos não estão ardendo. Estou pronta para lutar, o que é bem melhor. Embora eu tenha certeza de que era a última coisa que pretendia. Ele acabou me fazendo um favor enorme ao me tirar dos braços de Loki. Cardan coloca a mão no meu quadril. Você me encerra os olhos. Você me odeia mesmo, não é? Pergunta o príncipe, o sorriso crescendo. Quase tanto quanto você me odeia. Retruco. Pensando na página com meu nome escrito. Pensando no jeito como ele me olhou quando estava bêbado no labirinto de cerca-viva. Pensando no jeito como ele está me olhando agora. Cardan solta minha mão. Até a próxima luta. Diz, fazendo uma reverência que não consigo deixar de considerar um deboche observa o Cardan sair costurando pela multidão sem nenhuma ideia de como interpretar nossa conversa Sinos começam a ressoar sinalizando o início da cerimônia os músicos cessam suas rebecas e harpas. por um longo momento a colina fica silenciosa todos prestando atenção e então o público se desloca para seus lugares. Avanço para onde o restante dos nobres da corte do grande rei está reunido. Para onde minha família vai estar. Oriana já está lá, ao lado de um dos melhores cavaleiros de Madoc, E parecendo ávida para estar em qualquer outro lugar. Oaka está livre da coleira e empoleirado nos ombros de Tarim. Ela está sussurrando alguma coisa para um Loki gargalhante. Paro de me mocher. A multidão se move ao redor, mas fico grudada no chão quando o tarim se inclina e ajeita uma mecha de cabelo de Loki atrás da orelha. Tem tanta coisa naquele gesto ínfimo. Tento me fazer acreditar que não significa nada. Mas depois da conversa estranha que tivemos, não consigo. Mas Tarim tem um namorado e ele vai pedir a mão dela hoje. Ela sabe que Locke e eu estamos... Estamos qualquer coisa. Você me ama o suficiente para abrir mão de mim? Isso não é um teste de amor? Vivienne saiu da multidão. Os olhos felinos brilhando o cabelo solto ao redor do rosto. Ela tomou aca dos braços e o rodopia até os dois caírem em cima das saias de Vivi. Eu devia ir até lá, mas não vou. Ainda não consigo olhar na cara de Tarim. Não, sem conseguir tirar um pensamento tão desleal da cabeça. Fico mais recuada. Observando a família real se reunir na plataforma do trono O grande rei está sentado no trono de galhos entrelaçados Usando a coroa pesada Mirando o ambiente com o rosto enrugado E os olhos cor de bronze com tanto alerta como os de uma coruja O príncipe Daim está sentado em um banquinho humilde de madeira ao lado do rei Todo de branco Pés e mãos expostos e, atrás do trono, está o restante da família real Balequim e Elohim, Ria e Kaélia. Até Taniot, a mãe do príncipe Dain, está presente Com um traje dourado brilhante O um único familiar ausente é Cardan O grande rei Eldred se levanta E a colina toda fica em silêncio Longo tem sido meu reinado, mas hoje me despeço de vocês. A voz dele ecoa pelo local. Raramente ele falou assim, para uma grande plateia, e fico impressionado com a potência de sua voz e com fragilidade da sua pessoa. Quando senti o chamado para procurar a terra da promessa, acreditei que passaria. Mas não consigo resistir mais. Hoje, não serei mais o rei, mas o um andarilho. Embora todo mundo aqui provavelmente saiba o motivo para estarmos reunidos, ainda choro ao redor. Uma fadinha começa a chorar nos cabelos de uma puca com a cabeça de bode. O poeta senescal da corte, Valmoren, surge da lateral da plataforma. Ele é corcunda e magro, o cabelo comprido, cheio de gravetos, e traz uma gralha cinzenta no ombro. Ele se apoia em um cajado de madeira lisa que começou a germinar no alto, como se ainda estivesse vivo. Há boatos de que na juventude ele foi atraído das terras mortais para a cama de Eldred. Fico me perguntando o que vai fazer agora sem seu rei. Detestamos que o senhor se vá, meu rei, diz ele, e as palavras parecem assumir uma ressonância especial, agridoce, ao sair de sua boca. Eldred junta as mãos em concha, e os galhos do trono tremem e começam a crescer, fazendo novos brotos espiralarem no ar, com folhas se abrindo e flores desabrochando ao longo do comprimento. As raízes do teto começam a serpentear, crescendo feito trepadeiras e se arrastando pela lateral da colina. O ar é tomado por um aroma, como de uma brisa de verão, carregando promessas de maçãs. Outro assumirá o meu lugar. Peço a vocês que me libertem. Os féricos reunidos falam ao mesmo tempo, me surpreendendo. Nós libertamos o Senhor. Recitam as palavras ecoando à minha volta. O grande rei deixa a veste oficial pesada cair dos ombros. O tecido se amontoa na pedra em uma pilha cravejada de joias. Ele tira da cabeça a coroa de folhas de carvalho. Já está mais ereto Consigo notar uma ansiedade nervosa em seus movimentos Eldred é o grande rei de Elfman Há mais tempo do que muitos férios são capazes de se lembrar Ele sempre me pareceu velhíssimo Mas o peso da idade agora parece cair junto ao manto do reino Quem você colocará no seu lugar de grande rei? Pergunta Valmore. Meu terceiro filho. Meu filho Daim. Diz Eldred. Aproxime-se, filho. O príncipe Daim se levanta de seu lugar humilde no banco. A mãe dele retira o pano branco que o cobre, deixando-o nu. Pisco. Estou acostumada com certo grau de nudez no reino das fadas, mas não da família real. Ao lado dos outros, em seus brocados pesados e magnificência bordada, ele parece extravagantemente vulnerável. Eu me pergunto se está com frio. Penso na minha mão machucada e espero que sim. Você aceita? Pergunta Valmore. A gralha cinza no ombro dele levanta as asas com as pontas negras e as bate. Não sei se isso está no roteiro da cerimônia. Eu assumo o peso e a honra da coroa, diz Daim num tom sério. E naquele momento a nudez se transforma em outra coisa, um sinal de poder. Eu aceito. Corte o Celi, anfitrião da noite se aproxime para ungir seu príncipe diz Valmoren Um gnomo boga segue até a plataforma seu corpo é coberto de pelos dourados os braços compridos o suficiente para se arrastarem no chão se ela não se dobrar a criatura parece forte o bastante para quebrar o príncipe Daim no meio em volta da cintura ela usa uma saia de peles costuradas e uma das mãos imensas carrega o que parece um tinteiro. Ela pinta o braço esquerdo de Daim com longas espirais de sangue coagulado. Pinta a barriga e pernas esquerdas. Ele nem se mexe. Quando termina, ela recua para admirar o trabalho medonho e faz uma reverência curta para Eldred. Corte-se. Polvo do Crepúsculo, se aproxime para ungir seu príncipe. Um garoto diminuto, coberto por algo que parece feito de casca de bétula e com o cabelo desgrenhado, espetado para todos os lados, vai até a plataforma. Ele tem asinhas verdes pálidas nas costas e, quando unge, o outro lado de Daim. Usa pinceladas densas de pólen, amarelo, como manteiga. Féricos selvagens, povo tímido, se aproxime para ungir seu príncipe, diz Valmoren. Agora é um duende que se aproxima, com um terninho garboso cuidadosamente costurado. Ele carrega um punhado de lama, a qual espalha no centro do peito do príncipe Daim. Logo acima do coração, finalmente vejo cardan a multidão, meio tonto e com o odre de vinho na mão. Sua bebedeira parece um gesto voluntário de rebeldia. Quando penso na mancha de tinta prateada em seu rosto e no jeito como pousou a mão em meu quadril, concluo que ele já estava a caminho da embriaguez naquela hora. Sinto uma satisfação imensa e cruel por ele não estar lá com a família real No momento mais importante da corte em séculos Ele deve estar encrencado Quem vai vesti-lo? Pergunta Valmore E, uma de cada vez, as irmãs e a mãe Levam uma túnica branca e uma calça feita de pele uma gola dourada e botas de couro de cano alto macias. Ele parece um rei de livro de histórias, que vai governar de maneira sábia e justa. Imagino o fantasma nas vigas e barata de máscara assistindo com orgulho. Sinto um pouco do mesmo orgulho, sendo jurada a ele. Mas não consigo me esquecer de suas palavras. Você é minha criatura, Jude Duarte. Encosto a ferida no cabo da espada de prata, a espada que meu pai forjou. Depois desta noite, serei espiando o grande rei e verdadeira integrante da corte. Vou mentir para os inimigos dele e, se isso não der certo, encontrarei um meio de fazer coisa pior. E se ele me irritar, bem, também vou dar um jeito nisso. Valmori bate a base do cajado com força no chão e sinto a reverberação nos dentes. E quem vai coroá-lo? Eldred exibe uma expressão de orgulho. A coroa brilha em suas mãos, retorcidas, cintilando como se o sol emanasse do metal. Eu vou. Os guardas estão mudando a configuração sutilmente, talvez se preparando para escoltar Eldred para fora do palácio. Há mais cavaleiros nas periférias da multidão do que quando a cerimônia começou. O grande rei fala, Venha, Dain, ajoelhe-se diante de mim. O príncipe da coroa se ajoelha na frente do pai e da plateia. Desvia o olhar para Tarim, que está parada ao lado de Loki. Orianna está com o um braço protetor em volta de Oaka. Um dos tenentes de Madoc inclinado para falar com ela. Ele dica uma porta e ela diz alguma coisa para Vivi e vai naquela direção. Tarim e Loki vão atrás trinco os dentes e começo a abrir caminho pela multidão até eles. Não quero me desgraçar como Cardan. Não estamos onde deveria estar. A voz de Valmore corta meus pensamentos. E vocês, povo de Elferham, aceitam o príncipe Dain como seu grande rei? O grito erige da multidão em vozes agudas e graves. Aceitamos! Volto o olhar para os cavaleiros em volta da plataforma. Em outra vida, eu seria uma deles. Mas, quando pouso o olhar ali, reparo em rostos familiares. Os membros comandantes de Madoc, guerreiros ferozmente leais. Eles não estão de uniforme. Por cima da armadura, usam o traje Granbiar. Talvez Madoc só esteja sendo cauteloso, colocando apenas seus melhores homens a seu serviço. Mas a espiã que eu matei, a que carregava a mensagem zombeteira, também era de Madoc. E Oriana, Oaka e minhas irmãs saíram. Foram escoltadas da colina por um dos tenentes de Madoc, bem na hora em que a plataforma ficou mais pesadamente protegida. Eu tenho um plano para garantir nosso futuro. Preciso encontrar barata. Preciso encontrar fantasma. Preciso avisar a eles que tem alguma coisa errada. Um estrategista experiente espera a oportunidade certa. Passo por um trio de goblins, um troll e um membro do povo silencioso. Um espriga rosna para mim, mas não dou atenção. O final da coroação está chegando. Vejo cálices e canecas sendo enchidos. Na plataforma, Balaquim saiu da sua posição junto aos outros príncipes e princesas. Por um momento, acho que é parte da cerimônia. Até eles sacaram uma espada comprida e fina, a qual reconheço do duelo horrível com Cardan. Congelo. Irmão, repreende o príncipe Daim. Eu não aceito você, diz Balequim. Vim desafiá-lo pela coroa. Em volta da plataforma, vejo cavaleiros desembanhando espadas. Mas nem Halloween, nem Eldred, nem mais ninguém, nem Valmoren, nem Tanitot nem Ria estão equipadas. Apenas Kaelia saca uma faca de, do corpete... A lâmina curta demais para ser útil. Quero sacar minha espada, mas estou imprensada pela multidão. Balequim, diz Eldred com severidade. Filho, a grande corte não pode ser como as cortes inferiores. Nós não temos herança sanguínea. Nenhum duelo com seu irmão vai me fazer colocar uma coroa em sua cabeça indigna. Contente-se com a minha escolha. Não se humilhe perante todo o reino das fadas. Isso devia ser apenas entre nós, diz Balequim para Daim, sem dar crédito às palavras do pai. Não existe grande monarca agora. Não há ninguém além de nós e uma coroa. Eu não preciso lutar contra você, diz Daim, indicando os cavaleiros agrupados em volta da plataforma à espera de uma ordem. Madoc está entre eles, mas na distância em que me encontro não consigo ver muito mais. Você não é digno nem disso. Então... Tenha isso em sua consciência Balequim dá dois passos e estica o braço Ele nem olha na direção em que golpeia Mas a espada perfura a garganta de Elohim Alguém grita e logo todos estão gritando Por um momento o ferimento é só uma mancha na pele dela Mas de repente o sangue jorra do ferimento Um rio vermelho Elohim camaleia para a frente e fica de quatro. Tecido dourado e pedrarias cintilhantes estão sendo banhados de vermelho. Foi um mero movimento da lâmina de Balequim. Um gesto quase casual. A mão de Eldred se levanta. Acho que ele pretende conjurar a mesma magia que fez as raízes crescerem, que fez os galhos do trono florescerem. Mas o poder se foi. Eldred abriu mão dele ao abdicar do reino. E então as flores recém-abertas no trono escurecem e murcham. A gralha no ombro de Valmore levanta voo e grasna, seguindo em direção às raízes penduradas na parte oca da colina. Guardas chama Daim, com a voz que espera ser obedecida mas nenhum dos cavaleiros avança para a plataforma. Em uníssono, eles se viram dando as costas para a família real e mirando as espadas para a plateia. Eles estão permitindo que isso aconteça, que Balequim dê seu golpe. Mas não consigo acreditar que esse seja o plano de Madoc. Dain é seu amigo. Dain foi à guerra com ele. Daim vai recompensá-lo quando se oficializar como grande rei A multidão começa a se movimentar e me arrasta junto Todo mundo está correndo Seja para se aproximar ou para se afastar daquela cena grotesca Vejo o rei de cabelo branco da corte dos cupins Tentando avançar em direção à luta Mas seus próprios cavaleiros se colocam em sua frente e o detêm Minha família foi embora Procura o cardan ao redor, mas ele está perdido na multidão. Tudo está acontecendo muito rápido. Kaeli corre e se posta ao lado do grande rei. Ela carrega uma faquinha, quase curta demais para ser uma arma, mas a segura com bravura. Taniot se agacha ao lado do corpo de Elohim, tentando estancar a onda de sangue com a saia do vestido o que me diz agora pai pergunta balequim irmão duas flechas voam das sombras e acertam a lateral de balequim ele cambaleia para frente o tecido do gibão parece rasgado um brilho de metal por baixo armadura procuro fantasma nas vigas sou uma agente do príncipe tanto quanto ele é meu dever chegar a Daim. Saio empurrando a multidão outra vez. Na minha cabeça tenho uma visão do futuro, com uma história que conto para mim mesma, uma narrativa clara e reluzente contra o caos ao meu redor. De alguma forma, vou alcançar o príncipe e defendê-lo da traição de Balequim, até os membros leais da guarda dele chegarem a nós. Serei a heroína... Aquela que se coloca entre os traidores e seu rei. Madoc chega lá antes de mim. Por um breve momento, eu fico aliviada. A lealdade dos oficiais pode ser comprada, mas Madoc nunca. E então, Madoc enfia a espada no peito de Daí com tanta força que a lâmina o atravessa. Ele impulsiona para cima, pelo tórax, até o coração. Eu paro de me mexer e deixo a multidão correr à minha volta. Estou imóvel feito uma pedra. Vejo um lampejo de ossos brancos, de músculo vermelho e úmido. O príncipe Daim quase se tornou o grande rei. Desaba em cima da capa vermelha oficial cravejada de pedrarias. O sangue derramado perdido no amontoado de joias. Traidores, sussurra Eldred, mas sua voz é amplificada pelos espaços. A palavra parece ecoar pela multidão. Madoc para e cerra o maxilar como se estivesse cumprindo um dever repugnante. Ele está usando o capuz vermelho agora, aquele que vi em seu bolso. O mesmo que tantas vezes já observei guardar em casa. Esta noite... Ele vai renová-lo. Haverá novas marcas, mas não consigo acreditar que ele esteja fazendo isso sob ordem de alguém. Madoc deve ter se aliado a Balequim. Desorientado os espiões de Dain. Deve ter colocado seus oficiais em posições para manter a família real isolada de qualquer um que pudesse ajudá-los. Deve ter incitado Balequim a orquestrar um ataque no único momento em que ninguém esperaria. Deve até ter percebido que o único jeito de não ativar a maldição fatal da coroa seria agindo quando ela não estivesse na cabeça de ninguém. Conhecendo-o como conheço, tenho certeza de que foi ele que planejou esse golpe. Madoc traiu Eldred e Dain está morto levando com ele todas as minhas esperanças e planos. Coroações são um momento em que muitas coisas são possíveis. Balequim parece insuportavelmente satisfeito consigo. Entregue-me a coroa. Eldred larga o aro que rola alguns metros pelo chão. Pegue você. Se é o que deseja. Kaelia está emitindo um lamento terrível. Ria olha para a coroa horrorizada. Valmoren está ao lado de Eldred, o rosto estreito do poeta pálido. Com os cavaleiros ao redor, a plataforma virou um palco bizarro, onde todos os atores estão destinados a executar seus papéis até chegar ao mesmo final sangrento. As mãos de Madoc estão cobertas de sangue vermelho Não consigo parar de olhar para elas Balequim ergue a grande coroa As folhas douradas de carvalho brilham à luz de velas Você esperou tempo demais para deixar o trono, pai Ficou fraco Deixou traidores com pequenos feudos O poder das cortes baixas segue sem verificação e os feéricos selvagens fazem o que querem. Daí hein, teria sido igual. Um covarde que viveria escondido por trás das intrigas. Mas não tenho medo de derramamento de sangue. Eldred não diz nada. Não faz menção de pegar a coroa ou mesmo uma arma. Simplesmente aguarda. Balequim ordena que um cavaleiro leve Taniot até ele. Uma mulher barrete vermelho de armadura sobe na plataforma para pegar a consorte de Eldred, que luta para se desvencilhar. Taniot sacode a cabeça para trás e para frente, os chifres pretos e compridos cortando o ombro da cavaleira. Não importa, nada importa, são cavaleiros demais. Mais dois passos e não haverá mais luta. Balequim se ergue na frente do pai. Declare que eu sou o grande rei, ponha a coroa na minha cabeça e você poderá ir embora daqui, livre e ileso. Minhas irmãs serão protegidas, sua consorte vai viver. Se você não obedecer, vou matar Taniote. Vou mantá-la aqui mesmo, na frente de todos, para que saibam que você permitiu isso. Meu olhar se desvia para Madoc, mas ele está nos degraus, falando num tom baixo com um de seus oficiais. Um troll que já comeu a nossa mesa, já brincou com o Aca e o fez rir. Eu também ri na ocasião. Agora minhas mãos estão tremendo. Meu corpo todo está tremendo. Balequim, primogênito, independentemente de qual sangue derrama, você nunca vai governar Elfirham, diz Eldred. Você é indigno da coroa. Fecho os olhos e penso nas palavras de Oriana. Não é fácil ser amante do grande rei. É ser um peão no tabuleiro o tempo todo. Tanjot segue para a morte com dignidade. Fica parada. Sua postura é majestosa e resignada, como se ela já tivesse passado para o plano dos mortos. Seus dedos estão entrelaçados. Ela não emite qualquer som quando um dos cavaleiros... A barrete vermelha com o ombro cortado a decapita com um único golpe de espada, rápido e brutal. A cabeça com os chifres de Taniot rola um pouco até bater no cadáver de Bidaim. Sinto algo molhado no rosto, como chuva. Muitos feéricos têm prazer em assistir os assassinatos, e há muitos outros que adoram o espetáculo. Uma espécie de loucura eufórica parece se espalhar pela multidão um tipo de fome, por mais matança. Temo pelo excesso de satisfação. Dois cavaleiros seguram Eldred. Não vou pedir de novo, diz Balequim. Mas Eldred apenas ri. E continua rindo. E continua rindo quando o filho perfura mas ele não cai como os outros em vez de jorrar sangue do ferimento mariposas vermelhas saem voando elas saem de dentro dele com tanta rapidez que logo o corpo do grande rei já não está mais ali e só restam as mariposas vermelhas rodopiando numa nuvem imensa um furacão de asas finas no entanto a magia que as criou não dura logo elas começam a cair, até ficarem espalhadas na plataforma como folhas sopradas. O grande rei Eldred está inegavelmente morto. A plataforma está coberta de sangue. Valmor está de joelhos. Irmãs, disse Balequim, indo na direção delas. Parte da arrogância sumiu de sua voz e foi substituída por uma delicadeza horrível ele parece um homem a um sonho terrível do qual se recusa a acordar qual de vocês vai me coroar? quem me coroar vai viver penso em Madoc mandando minha mãe não correr Caelia se adianta e larga a faca ela usa um corpete dourado e uma saia azul um aro de frutinhas silvestres no cabelo soltos eu faço isso diz ela, já chega vou fazer de você o grande rei embora as manchas de seus atos vá permanecer para sempre em seu reinado nunca é como para sempre penso e fico com raiva por estar me lembrando das palavras de Cardan principalmente agora Parte de mim está feliz por ela ter aceitado o sacrifício, apesar da abominação de Balequim, do horror inevitável que seu reinado trará. Pelo menos, dará um fim a essa matança. Uma flecha voa da sombra das vigas em uma trajetória completamente diferente da anterior e acerta a caélia bem no meio do peito. Ela regala os olhos as mãos voam para o coração como se o ferimento fosse indecente e ela precisasse cobri lo e então revira os olhos e desaba sem sequer suspirar é balequim que grita de frustração madoc berra as ordens a seus homens apontando para o teto um falange se separa dos outros e sobe escadarias correndo alguns guardas Levanta um voo com suas asas verdes E lâminas em riste Ele a matou Fantasma a matou Abro caminho cegamente em direção à plataforma do trono Passando por um espectro que uiva Com o pedido por mais sangue Nem sei o que estou achando Mas Vou fazer algo quando chegar lá Ria Pega a faca da irmã e a empunha com as mãos trêmulas. O vestido azul a deixa parecida com um pássaro capturado pouco antes de levantar voo. Ela é a única amiga verdadeira de viver no reino das fadas. Vai mesmo lutar contra mim, irmã? Pergunta Balequim. Você não tem espada nem armadura? Chega, é tarde demais para isso. É. É tarde demais. Repete ela, levando a faca até a própria garganta e encostando a ponta bem abaixo da orelha. — Não! — grito. Mas minha voz é sobreposta pela multidão, sobreposta pelo grito de balequim também. E então, como não consigo suportar mais nenhuma morte, fecho os olhos. Deixo-os fechados Enquanto sou empurrada por algo pesado e poeludo Balequim começa a gritar para que alguém encontre Cardan Para que Cardan seja levado até ele E então meus olhos se abrem automaticamente Mas Cardan não está por perto Só tem o corpo caído de ria e mais horrores Arqueiros alados miram no amontoado de raízes Onde o fantasma esteve escondido um momento depois, ele cai na multidão. Segura o fôlego, temendo que tenha sido alvejado. Mas fantasma rola, fica de pé e sobe correndo a escada com os guardas em seu encalço. Ele não tem chance. São muitos e o palácio está lotado. Não há saída desimpedida. Quero ajudá-lo. Quero ir até ele, mas estou cercada. Não posso fazer nada e não posso salvar ninguém. Balequim se vira para o poeta da corte e ergue o dedo em sua direção. Você vai me coroar. Diga as palavras da cerimônia. Não posso, responde Valmore. Não sou seu parente. Não sou parente da coroa. Vai sim, insiste Balequim. Sim, meu senhor. Diz a, o poeta da corte com a voz trêmula. Ele recita uma versão rápida da coroação, enquanto a colina fica em silêncio. Mas, quando pede que a plateia aceite Balequim como novo grande rei, ninguém diz nada. A coroa dourada de folhas de carvalho está na mão de Balequim, não em sua cabeça. O olhar do príncipe percorre a plateia, e embora eu saiba que não vai parar em mim, eu me encolho. A voz dele retumba Jurem lealdade a mim Nós não juramos nada Os monarcas não se ajoelham Os nobres estão em silêncio Os féricos selvagens Observam e avaliam Vejo a rainha Nete Da corte Uceli do sul A corte de mariposas sinalizando para que seus cortesões saiam do salão. Ela se vira com uma expressão de desprezo. Vocês estão jurados ao grande rei, diz Balequim, e eu sou o rei agora. Ele levanta a coroa e coloca na própria cabeça. Um momento depois ele grita e a joga no chão. Tem uma queimadura na sua cabeça, a sombra vermelha de um círculo. Nós não juramos para o rei, mas para a coroa, grita alguém. É Lorde Roibem, da corte dos cupins. Ele agora está na linha de frente dos cavaleiros. E apesar de ter mais doze cavaleiros entre ele e Balequim, Roibem não parece particularmente preocupado. Você tem três dias para colocá-la na cabeça, matador de família. Em três dias, eu vou embora daqui, sem juramento, sem reconhecimento de poder e nem um pouco impressionado. E tenho certeza de que não serei o único. Há uma onda de gargalhadas e sussurros conforme as palavras se espalham. Um grupo variado ainda ocupa o ambiente. Celis cintilan e os celis apavorantes. Os féricos selvagens que raramente saem de suas colinas, rios e montes sepulcrais, goblins e argues, pixies e pucas. Eles testemunharam quase toda a família real ser massacrada em uma única noite. Fico pensando em quanta violência ainda vai surgir se não houver um novo monarca para orientá-los. Fico me perguntando quem gostaria disso. Criaturas sentiram no ar com cheiro de sangue derramado. A festa vai continuar, percebo. Tudo vai continuar. Mas não sei se eu consigo continuar. Fim do capítulo 20 e fim do livro 1. Ah, meu Deus! Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Gente, nada saiu como era para ter saído nesse negócio. Pelo amor de Deus. O que, que aconteceu? O príncipe da está morto. Morreu. Gente, na verdade a família real inteira morreu. Sobrou só Balequim e Cardan. E um tem que coroar o outro. E agora, senhor, o que, que vai acontecer? Eita! O livro 1 um de Príncipe Coel, gente, ele é dividido em dois livros. Esse foi o primeiro é, e vai entrar agora a partir do capítulo 21, isso, 21, vai entrar o livro 2. Ele entra sempre com um poema e depois entra a é, entra o livro em si mesmo, né? E a partir do livro 2, a coisa começa a ficar bastante tensa, né? Todos os planejamentos e futuros que Jude tinha planejado para ela, que Jude Duarte tinha feito por ela, tudo foi por água abaixo a partir da morte de Dain. E qual é a, 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 o entrosamento ali entre Loki e Tarim? eu fiquei meio confusa, não sei vocês, mas eu fiquei meio perturbada, né? Como assim? O que, que tá acontecendo? O que, 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 que tá acontecendo? Ele confundiu uma irmã com a outra porque são gêmeas? Não faço ideia. Tem um trem aí, hein, gente? E é, quem esperava essa traição, <risos> Eu, de verdade, quando eu li o livro pela primeira vez, o meu queixo caiu. E ficou caído durante um bom tempo ainda, depois dessa coroação desastrosa, né? E fiquei me perguntando onde diabos está Cardan. Porque quando ele viu a merda acontecer, no mínimo, ele deve ter corrido da festa. Pelo menos, pra salvar a pele. Ele era o que eu teria feito. Saído correndo da festa, né? Cadê Cardan, gente? Sumiu. Sumiu. Enfim espero que vocês tenham curtido esse capítulo imenso e longo que até me cansou um pouco fiquei até sem voz errei algumas coisas me desculpem aí é, espero que vocês tenham gostado espero que tenha ficado tão de boca aberta quanto eu fiquei na primeira vez que eu li e é, espero que vocês continuem é, por aqui seguindo com o livro Príncipe Cruel gostem dele tanto quanto eu gosto. né? Príncipe Cruel é uma série, gente. Para quem é, não conhece, a série é Príncipe Cruel, Príncipe Perverso e Rainha do Nada. São três livros, né? É, e, e espero continuar com a sequência dele. Agora nós vamos continuar com o Príncipe Cruel, a partir da metade do livro aqui, né? A partir do capítulo 21, vamos continuar. É uma outra fase da história da nossa querida Judy Duarte, uma fase que eu particularmente adoro. Vamos ver a nossa querida Judy Duarte brilhar, mas eu não vou spoiler, então eu vou parar por aqui. <risos> Até a próxima, gente, e tchau.